0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб. Търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време
1: е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин. Здравейте, ето че сме с поредният епизод на нашия подкаст Explora Marketing и днес ще си говорим с един мой много любим човек и за една моя доста интересна, любима и според мен все по-така налагаща се тема. Първо искам да благодаря на Миленка от Висман, че е наш гост. И че ще се говорим за тема, свързана с търговски екип, маркетинг екип и интеграция между двата екипа. Нещо, което и с Жоро а, много често акцентираме, но може би във Висман аз съм видял най-много примери и добри практики, които бих искал да а, се възползваме от Миленка и тя да ви разкаже. Така че Миленка добре дошла. Благодаря за
0: поканата. Радвам да. се, и аз ще съм тук.
1: Ако искаш да се представиш, да ни разкажеш малко за компанията, често за на пациентите.
0: Да, казвам се Милена. Работя в Висман. Това е нашето търговско представителство в България на завода-производител. Занимавам се с производство на отоплителна, охладителна, индустриална техника. А световен лидер сме, имаме много иновации в бранша, в България сме от 2007 година официално и аз имам честа да съм от самото начало служител в Висман и вече се занимаваме и с част маркетинг и с участие с seo service. Така че Мога, нали, смисля, че по темата тук сме
1: направимото Дост, място. Доста актуални, да. Актуални, да. А, ние вече, мисля, че почти, сега почти затваряме четвърта година от съвместна е, работа. А, едно нащад, което много ме впечатлява при вас и мисля, с каа съм си набелязвал няколко основни акцента, е а, как се е при вас структурата, което е супер интересно от гледна точка на маркетинг. Търговска част и как се комуникирате и как ти си говориш в някои ситуации с себе си, може би. Искаш да не разкажеш малко, защото това е много, много хубаво.
0: Да, а ние в България сме много доста малък екип и сме основно селс. Тоест, а, нямаме обособен маркетинг екип, на който да разчитаме за тази част. Затова именно нали, работим с Explora вече четвърта година и разчитаме на вас да управляват всичките ни маркетинг активности и идеи, които имаме. Също се радваме, че от вас идват доста идеи, които нали, са доста успешни и ги прилагаме и разчитаме на вас. нали? А Сега при нас основно Sales, основно селс екипа е движещото звено. В смисъл, те дават основен инпут от пазара, който имат, говоряки с клиентите и с инсталаторските фирми, а само да вметна ние сме B2B, нали, не продаваме директно на крайни клиенти, а работим с фирми-инсталатори, които монтират нашата техника, интегрират е в цялостни системи и вече една, едно жилище, една къща или апартамент има а, комфортно отопление, и охлажда, независимо от това какво е избрано. Така че основния импулт и основните идеи, които идват за маркетинга ни, идват от нашите колеги от селс екипа, които са на първа линия. Комуникират и с двата типа клиенти, както с инсталаторите, така и с крайните клиенти. А, правим си регулярни срещи, когато има нещо ново, когато има някаква нова идея и се стремим да я реализираме доколкото го позволяват нашите възможности, разбира се, като, и като екип, и като капацитет, и като системи, които имаме за да управляваме отделните процеси. Така че това редовно се прави с на срещи, обменяме идеи, брейнсторминг и съответно идваме при вас с задание или по-скоро идея и търсим нашия за реализиране, ако има
1: потенциал. Супер! Ето това е, може би, едно от ключовите неща, които виждате много ми харесва при вас и е точно тази валидация на потребителското поведение в не само дигиталната среда, нали, това се стараем по-скоро да е нашата задача. Вие много често идвате с валидирано потребителско поведение, което получавате от хората, които са на първа линия. И това да. под някаква степен стига до нас, и явно това, което казваш, и това, което ние се стараем да ви даме като информация, и това под някаква форма стига до... Търговците на края, които да се говорят, и най малко, те да си формулират тяхната търговска презентация и начинът който те се проват да продадат продукциите в крайна сметка. Така че, а, като каза, често горе-долу, на какво време го правиш това? о задължително правим по-големи срещи,
0: когато е края на годината и планираме следващата. Ние като една типична немска фирма, нали, се стараем да планираме възможно най-много и възможно най-точно. Uh, фиксираме рамката в края на предходната година, за цялата следваща година, основните активности, основните посоки в които работим и в последствие за всяка една от активностите, преди нещо да м- м- изкомуникираме към крайните клиенти или към инсталаторите, нали, различните платформи, но основното ни е комуникация към крайните клиенти, която излиза от фирмата и която нали, ние така в техните очи е, показваме собствена визия. А, винаги го обсъждаме и с селс екипа, т.е. когато предстои да излезе а, дадена активност а, от тепа на някаква търговска промоция или от а, каквото и да било. А, винаги аз заедно с вас съм обсъдила някои предложения, Представим им го на тях, искам тяхната обратна връзка, дали според тях това е окей, okay, дали по този начин да изкомуникираме дадена акция или нов продукт, който въвеждаме на пазара а, и там вече помежду си нали, се подравняваме на някаква линия, в която вървим и вече реализацията остава при вас нали, на чисто дигиталните платформи, тъй като комуникацията ни към крайните клиенти е изключително дигитална. Нали, ние нямаме офлайн реклами, банери и така нататък, билбордове, нямаме, разчитаме изцяло на интернет за комуникацията с клиентите. Последните години имаме и директна комуникация, последните две, ако не се лъжа за лайв чат, т.е. А, ние Sales екипа, сейлс сървис екипа по-скоро, а не нали, колегите от търговския отдел директно си комуникираме с крайни клиенти на всякакви възможни теми. Билото дали се търсят конкретен продукт, билото дали имат а, въпрос към съществуващ продукт, как да се изградят инсталацията, какво отопление да избират изобщо на всякакви теми които касаят тяхното, а, техния избор. И това е един много успешен канал, който Дойде предложението от вас, ние го обсъдихме и решихме, че е крайно време да вдигнем левъла на нашата комуникация и на изобщо на услугите, които даваме към крайните клиенти, беше много оценено. Мисля, клиентите, доколкото знам в нашия бранш, ние сме първите, които имат подобен тип сапорт към крайните клиенти. Използват го естествено и партньорите, когато имат нещо конкретно да попитат и не искат да звънят по телефона, да питат на и. Хубавото е, че ние не сме чатботни, сега говорят да, с реални да, хора. <laughs> така че получавате една много бърза обратна връзка и реално, м- доколкото виждаме от рейтване на чата и от а, самата комуникация с крайните клиенти, те са доволни от тази услуга и си я ползват редовно, Особено последните а, месеци е наистина много, много успешен канал за нас и много често използвам. Така че го препоръчвам за всеки, за който е прелевантно.
1: Това трябва да се го използваме като да. някакъв катов. Ам, специално в лайфчата мен ми е много интересно, защото а, вие как все пак поехте риска, когато а, вътрешно в екипа си го комуникирахте, какво трябваше да се промени при вас като екип и процеси, за да интегрирате това нещо. Защото в чата интеграцията на сайта, знаем. тя не е сложна. Технически месечени от не е една седмица, две седмици нещо такова. Не е, да. Но Вътрешно от към човешки ресурс и от към процеси, как вие предприехте това нещо, защото това си е някакъв риска все пак. От към... да, дали ще сработи, дали вие ще се справите, дали ще има резултат, дали инвестицията ще се служа. И това ми е много интересен въпрос, защото много пъти клиенти при нас, ние нямаме хората, нямаме ресурсите. Как те да са спокойни да вземат такова решение?
0: Ами Първо, наистина трябва да си преценят ресурсите, защото в началото, поне при нас беше така, в началото ни отнемаше чак толкова много време и ресурси. В един момент, обаче, стана една много основна част от, от времето, което даден служител инвестира, за да, да се говори с хората по лайфчата. А, когато взехме решението, решихме, че ще, до някъде ще, ще сме гъвкави и ще си го разпределим между няколко човека и кой когато може. Поема тази функция, а когато е невъзможно да, да се прави от конкретния човек, който отговаря за това нещо, някой от другите колеги е, го поема. И това основно се прави от хората, които работим в офиса, т.е. не от колегите ми, които активно пътуват, а от нас Sales сервис отдела. И а, за мен си заслужава, въпреки, че наистина от гледна точка на натоварване има по-голямо натоварване, понякога е стресово, а понякога не ни, ни достигат наистина ресурсите. Стараем се обаче това да ни е приоритет, защото нали, крайна сметка ние там си говорим с хората, които впоследствие ще ползват нашата техника, Тоест, това са ни основните клиенти. И между другото е много, много убедителен аргумент, когато имаш... Такова ниво на комуникация, защото хората остават спокойни. Тоест, те виждат, ето аз тук мога да попитам по всяко време, ако нещо стане с а, котела ми, или пък ако искам нещо да добавя, ето тук, бързо и лесно, мога да получа отговор, без да чакам на телефон, централа или каквото и да било. Когато не можем да отговорим, разбира се, има и технически въпроси. Ние Чак детайли не можем да сме толкова полезни. Винаги насреща на второто ниво са колегите вече от техническия отдел или от търговския отдел, които поемат нещата и си говорят вече по телефона, срещат се с клиентите и така нататък. Целият процес по вземане на решение продължава. Но хората го оценяват и от друга гледна точка, че това е едно доказателство на... за тях, че ние като фирма инвестираме все повече, в все повече начини да стигнем и да сме по-близо до тях. Т.е. те не разчитат само да ни изпратят имейл, който ние ще прочетем на следващия или на последващия ден. Те могат да разчитат, че в момента ще получат отговор или поне ще получат а, отговор кога ще им се реши проблема или кога ще могат да получат а, някаква адекватна консултация. Тоест, в нас е едно спокойствие при тях, че има обратна връзка. Т.е. не си изпратил едно запитване и да чакаш някой някога да ти отговори. Получаваш го веднага. И мисля, че в днешно време това е голям плюс. Мисля, че е бързата реакция и най-вече да си говориш с човек на среща, а не нали, стандартните въпроси на чат-бота, където
1: някой път нали, не помагат. Дидо ще тук съм много щастливи, като го чуя до това. <laughs> а, това е супер готино, защото когато те слушам за, <clears throat> по начина, от който разказваш тези истории, но от нещата, които ми харесва, е, че акцентът е върху това, което вие правите и върху извършените действия. Uh, в допълнение на това как изглеждате, визуално, комуникационно. Yeah. И едно от нещата, които uh, много се стараем да акцентираме, когато се говорим с клиенти, когато планираме конкретни активности, е точно защото това вече е свързано с процеси. Нали, това е свързано ние какво трябва да променим като задачи в екипа, за да можем ние да докажем на хората това, което говорим. И ето тук идва интеграцията между търговската и маркетинг или рекламна част и а, така ефективността, която рекламата получава, когато ти имаш валидирани истории или у, докажеш, че това, което говориш, реално го правиш. И тук ми е много а, ключово, защото ти сподели, че при вас, нали, все пак вие сте с ограничен ресурс а, от хора, да. което бих казал, че е по принцип валидиран, нали... Ситуация, в която повечето клиенти също се намират, независимо отли нали, да. когато сте 40 човека екип, също може би от към ресурси може да изоставате, най-вече в времето, в което се намираме, защото всеки бизнес модел се върви с своите процеси, със своята ангажираност. А, едно от нещата, които ми е много а, интересно да споделиш, е вие по какъв начин оценявате дадена идея, или даден банер, или дадено видео, кои са нещата, които ви вълнуват. Защото е ясно, че всяко. Всяка една задача е така, трябва да се гледа професионално и трябва да се гледа достатъчно под фокус, в крайна сметка всеки клиент си казва, аз имам хикс време да одобря даден материал. Вие по какъв начин гледате, примерно която ние ви спратим ново видео, едно от нещата, които ме е кеф и е обратната връзка, която получаваме от вас. И тя много често е насочена върху търговската част, а не върху визуалната или комуникационна част, не че те не са важни, но си има различни приоритети. Бих се радвал да сподриш малко в тази точка, защото това е доста интересен подход при вас, най-вече защото и резултатите, които получаваме доказват, че ам, акцентът върху това ние да продаваме качествени истории е доста правилен и подходящ.
0: Ами първото, на което държим да е, е съдържание. Нали, съдържанието да е достатъчно добре поднесено, адаптирано за хората, които, трябва, които се интересуват от този продукт и да е достатъчно разбираемо за тях, защото често пъти при част от нашите продукти м- а, чисто технически не всеки може да, да прецени дали този продукт е окей за него или не. Затова ние наблягаме на на съдържанието от, от гледна точка на информативност и доколко то би било полезно на човек, който се интересува от а, дадена, дадена техника в случая при нас. А, аз от няколко нива са, през които минава едно видео преди да го пуснем. На първо място, нали, е заданието, след което вие сте ни представили видеото. Първият човек, който го гледа сама, аз, аз го гледам от гледна точка на крайния клиент. Изцяло от гледна точка на крайния клиент. И познавайки моят продукт, дали основните предиства на този продукт са достатъчно ясни и достатъчно акцентирани, така че клиента да запомни точно тях. Но го гледам с очите на крайния клиент. Чисто технически аз не мога да. Както колегите ми инженери да преценя дали е правилно казано, дали, е, дали няма да подведем някои създадено изказване. Втората инстанция винаги са колегите от търговския отдел, те са инженери, и от техническия отдел, това са ни вече колегите, които чисто технически се справят с уредите, било то, водят обучение на инсталаторските фирми и така нататък. И там вече а, гледаме от техническа гледна точка. Дали обяснението за даден уред, за функциите му е а, коректно. От гледна точка на техниката. Дали не сме казали нещо подвеждащо. Дали дали на снимка или дали на схема на инсталация, която присъства в, дали, в видеото, е правилно. Гледаме дори изводите, дали са на правилната страна сложени, защото когато е анимации когато хората... Респективно този уред никога в живота си не са го виждали, могат да сбъркат. Така че преминаваме на едно доста <съща> така подробно <съща> разглеждане на видеото. Разбира се чисто, чисто технически дали някъде няма някоя пропусната грешка, думичка и така нататък. И След това го връщаме за корекции. Случва се много бързо и много бързо в последствие нали, видеото бива публикувано и разпространено. От вас. Сега това, което отново да ви похваля, съвсем заслужено за което е, че а, когато имате а, ясно задание, нещата се случват много бързо и корекции почти не правим съвсем малки неща. Така че и това е важно, нали? ние как сме свършили работата, така че на вас да ви стане ясно. И да го направите така, както ние го искаме. Вие, между другото, сте ни също и критерии, доколко след като сме ви дали някакво задание, т.е. след като ние сме изговорили текста, информацията, която искаме да дадем на клиента, дали вие правилно сте разбрали и сте реализирали в видеото. Така че вие в нашите очи също сте един тестови клиент, който <съща> <съща> нали, оценява ние как се справяме с представяйки нашите продукти. В крайна сметка, ние ги продаваме и е важно нашите послания да са правилно разбрани. Тоест, ние правилно да сме обяснили за какво служи този продукт и защо е важно да бъде закупен точно нашия продукт. Така че, вие сте първото ниво, което ние тестваме себе си. И това също за нас е една умерило, нали? доколко тези реклами под тази форма или тези активности под тази форма са добре разбрани от вас. Ако вие сте ги разбрали, тоест, окей, okay, отивате по-нататък.
1: По сметка, сметъка, нали, това е много важно на всички, които ни слушат и гледат. Е вас главната метрика, която вълнува в края на месеца, не е колко път се гледа в идеята. Абсолютно. Вас ви интересува, как те са би принесли за повече заявки?
0: Точно така. Значи, основната част на този етап от нашето развитие е не толкова да се популяризираме м- чисто като марка или да търсим по-голяма популярност така на като цяло и навсякъде по-скоро за нас е важно да привлечем точните клиенти т.е. хората, които инвестират в една отоплителна система нашите послания да стигнат в точния момент и най-вече да се разбираем и за хората, защото правейки избор за отоплителна система този избор е много дългосрочен т.е. купувайки или инвестирайки немалко сума пари инвестирате в две неща, първо в дългосрочност и второ в комфорт защото макар и отоплителната система да не е нещо с което да се покажеш пред другите, това е нещо, което го усещаш по всяко време и доста дълъг период, т.е. ако вкъщи не е комфортно.
1: Той е реално емоционален продукт, но в стоеността, в която получаваш, а не в комуникационната част. Абсолютно, да. нали, Аз взех термопомпа вкъщи и сметката ми за ток спадна и не се чува. Обаче не казваш, нали, е, знаеш какво имам висма, термопомпа, нали? не е като да кажеш купих си ери кой бранд кола, което си е, нали, Точно така. такъв статус на ниво, стил, и. то може би има в нишови, нали, ние това си коментирахме се. за термопомпите, може би да, защото са малко по-нишови продукти, но ако говорим за газовите котли, примерно, нали, това е нещо, което може би по-скоро тебе те вълнува да ти е топло, да. да е надежно, и ефективно, в крайна сметка. А, и със сигурност, нали, това са основните приоритети. И когато питат откъде, най-вероятно ще кажат кой инсталатор ти го е направил или откъде си прочел. Брандовете може би идват като тема, която идва в последствие, когато ти вече си вътре в категорията. Тоест, първата категория аз искам да се взема нещо, което да ми помогне да се оттопля дома. И да се ориентирам спрямо къщата, апартамента, да, изпрямо предлагането. Изпрямо предлагането, кое е нещо за мен? И след това влиза бранда.
0: Може би да, въпреки, че напоследък, последните тенденции и това най-вече го валидираме mm-hmm. и го доказваме пред себе си че а, не знам с другите пазари, за българския пазар хората по-скоро се доверяват директно на а, в случая ние сме вносители, но директно на производителя а не, по- и, а не точно на някой, който е предложил нещо. Тоест те дори някой да е ходил вкъщи, да им е предложил точно този котел, тази марка, този модел и така нататък, те искат да си го докажат това и се свързват с нас за потвърждение, за... А, дали наистина е това, това, което те са чули от устата на инсталатора, което в крайна сметка ще изгради системата им. Така че марката също става важна в един момент, а, но наистина основното нещо е, когато хората избират отопление, да, да си избират нещо, което е надежно и напоследък, особено последните години, все по-голямо значение за наша радост имат а, няколко тенденции, а, първата от които е, че а, хората търсят ефективно отопление, т.е. обръщат внимание на самата техника, не само на инвестицията, т.е. не търсят най ефтиното нещо, което ще ги стопли, а си задават въпроса колко ще ми струва това нещо и какъв комфорт ще ми донесе. Комфорта е второто нещо, на което последните две години, откакто е пандемията и след като преживяхме първия локдаун и в последствие частичните а, така да кажа, затваряне и стояхме повече време в къщи, все повече хора обръщат внимание на това колко им е комфортно, колко лесно боравят с дадено отопление, дали не могат да направят нещо така, че да стане още по-ефективно. Примерно с а, дигитално управление по, по интернет или по някакви други начини. Така че в момента върви една тенденция, където хората мислят за инвестиции за подобряване на комфорта си и не на последно място за по-висока ефективност на инсталация т.е. да се намалят сметките и това е нещо, което само може да ни радва, защото втория план е, че тази техника е по- по-екологична, т.е. става по-чист и въздух опазваме и климата защото хабим първо по-малко ресурси и второ просто както старите системи са с много големи емисии на въглероден диоксид, при настоящите и новите инсталации това нещо се редуцира до минимум. Така че дори на този акцент да не е водещия в случая в един момент дава едно много добро отражение.
1: Много е готино, когато човек те слуша, защото нали, най-вече хората, които се занимават повече с маркетинг и на техническо ниво могат лесно да се ориентират. Слушайки те, съвсем лесно може да изкараш 5-6 микромомента, които веднага да ги вкараш в примерно търсачката в Google и да може това съвсем да ти провокира. Окей, okay, ето тези хора, ние имаме за тях търговско предложение, което може да бъде презентирано правилно с съответните рекламни съобщения, което е много готино и се надявам в да усещат правилната формулировка на потребителското поведение. И това е много готино. И заради това ми беше така а, приятно, когато се гласи да говорим по тази тема. А, една от темите, които също намирам, а, защото ние вървим вече малко малко към последните точки, едно от нещата, които много ми харесват и ни валидира за лайфчата, по какъв начин сте взели решение и а, по какъв начин то ви помага. Друга тема, която ние може би с нея стартирахме, и тя вече, бих казал, че съвсем спокойно, тя всеки месец се случва. А, това е надграждането на сайта и статиите. И едно от нещата, които много се стараем да се говорим с бизнеса, и най-вече, примерно, бизнес към бизнес, или retail, или сервис най-вече, е правилните формати, в които да се разказват истории и използването на тези истории в търговския процес. Тоест, ние, когато създаваме съдържание, то. Да не бъде само рекламно, а то да бъде и търговски, да помага на търговски екип. Може да ми разкажа ви как използвате сайта в тази част и статиите, които се пишат както на техническо, така и на по-лайфстайл, така се каже, на по-емоционално или така на по простичък език, така че една домакиня или един човек, който иска по-скоро като интериорно да се ориентира какво за дума, би им било полезно, нали, да прочете. То, това, тази тема за мен е много полезна също, защото вие не се добрихте и казахте, окей, ще почнем да създаваме съдържание, ние сме се го балансирали между двата отдела, така да се кажа, между двата екипа и при нас в агентства да може да създава съдър... такъв тип стати, но и вие също, както онзи ден точно ни изпратя една статия и спърм не стана готино като го видях. А, тук ако може да споделяш ваше Да, почет.
0: тук тази идея, която решихме да надградим с вас и да започнем с а, писането на по леки не чисто технически, цяло фокусирани върху техниката и върху конкретните продукти, а по-скоро точно за лайфстайл и за повече... А, да стане по-интересен сайт, защото в крайна сметка най- ние продаваме техника, която не е от най-интересните нали, неща за, за повечето хора. А, това дойде като идея и го приехме много бързо, а, защото отново беше валидирано от вас. А, колкото е странно да изглежда, а, по-голямата част от нашите потребители са жени, макар и да става въпрос за инсталации, за техника и така нататък, а, се оказа, че жените в крайна сметка вземат, а, имат голяма част по-голяма тежест от мъжете за вземане на решения. И това де-факто дойде от вас, когато правихме анализ на потребителските аудитории, каква степен жени и мъже на каква възраст и така нататък реагират на нашите активности, които имаме в дигиталното пространство. И оттам, другото, което е хората, а, и, що се каса и за, за техника, като, например, газовите котли, много често се е част от интериора в хола, да кажем, или в главното обитаемо помещение в едно жилище. Това става също част и също тежи при вземането на решението за наша радост котлите ни са с много хубав дизайн а, и се интегрират много лесно, билото в кухненска част или нещо подобно. И виждайки, че а, за един така дълъг период от време, виждаме, че аудиторията, която много реагира и много успешно реагира на нашите активности, също и в а, директни разговори, особено в чата, много често а, в по-голямата част са жени, които се свързат с нас и питат конкретни въпроси за техника. Тоест, те вече имат проект, интересували се по темата и са стигнали да избират нещо. И това са жени. Решихме, че е крайно време да започнем да развиваме и тази част от комуникацията, т.е. статиите, които са информативни, отново са свързани с дома, с техника, с интерьор, с практични съвети или нещо такова, но са на по-леко ниво, не чисто технически и наистина те са четени повече от жени, но пак казвам, жените са една доста голяма група и като процент от вземането на решение дори за нашите продукти са по-голямата част, която реагира на, нашия, на, ли, на нашите продукти. Така че това беше лесно да го вземем като решение. Отделно имаме, макар и по-малко, а, имаме чисто технически статии за функциите на продуктите и така нататък. Принципа на действие, как се интегрират в дадена инсталация в къщи. И това също не помага, защото много лесно, и информативно, на достъпен език хората разбират за какъв продукт става въпрос. Как той ще влезе от тях, дома им и какво ще им донесе? Нали? Какъв комфорт, на какво могат да разчитат като функции и евентуално доколко това е по-економично сравнение с други системи. Нали? Отговор на това колко ще харче, не можем да дадем веднага, но добиват представа, сравнено с а, по-стара инсталация, какви предимства има този нов продукт, да кажем. Така че статиите са едно много хубаво нещо, което допълва де-факто представянето на основните продукти и задържа интереса на, на читателите, на, на потребителите по-дълго време на нашия сайт от там и а, прокарват повече време с нашите продукти. неминуемо разглеждат и други неща, и се запознават по-детайно и с продукти.
1: Тоест, можем да кажем, че а, при вас я има така, балансираната част между една заявка да бъде управлявана както от маркетинг гледна точка или маркетинг Qualified лид и тя чрез стати да стане повече търговско ориентирана заявка, т.е. Sales Qualified лид, това което всеки нали, маркетинг екип се старае да постигне. Само, че баланс е между двата екипа и вие използвате от търговска гледна точка статиите, които хипотетично са отговорност на маркетинг екипа, но не само. Да подобряват ефективността на запитванията и да помагат на хората да си валидират. Аха, окей, това решение за мен би било полезно и аз вече вървя към Може би оферта, защото при вас офертите предполагам не идват на първия ден, а аз има период в който да стигнеш до оферта.
0: Да, ами да да кажа, че най-малкото статиите провокират интереса на хората да научат повече какво стои за тези продукти и доколко това ще е интересно за тях, доколко ще им е полезно. Свързват се с нас и до тук вече, след като се, се свързали с нас, по какъвто и да било начин, билото по телефона, по чата или се изпратили запитване, това автоматично преминава вече в SEO с ни. и колегите от търговския екип, а, си говоря директно с клиентите, билото на живо, билото по телефона, билото съвместно с нашите партньори. И а, до голяма степен това, което е описано в, едни, в една статия, което е провокирало интерес в един момент става наистина нещо, което клиента решава да инвестира или решава да направи. Затова при нас нали, маркетинга е до толкова важен и той наистина е важен, че води хората при нас. На нас основната ни цел беше хората да достигнат до нас и да си говорят с нас. Стигнат ли до нас да започнат да си говорят, стигнат ли до колегите, до инженерите ни от търговския отдел или от техническия Uh, вече нещата са много по-лесни, защото ние за имаме продукти, които са високо ефективни и които с техническите си качества са сами по себе си убедителни.
1: Което самото си е също маркетинг.
0: Абсолютно. Т.е. От функционална гледна точка. От функционална гледна точка е точно така. Въпросът е, че uh, Продукта сам по себе си изисква и допълнителни неща, за да, нали, да започне да работи. И това вече е роля на нашите колеги от търговския отдел да представят цялостно решение. Защото ние се стараем не да продадем конкретния продукт, а да доставим цялостно решение на нашите клиенти. Тоест нещо, което ще работи добре и от което те ще станат готови. Има такива ситуации, в което клиентът се обажда, иска нещо да си купи, да, да махне нещо старо, което има вкъщи и да сложи нещо ново. Това обаче, често инсталацията не го позволява до такава степен, че той да остане доволен. Тук е ролята на нашите колеги, да му предложат нещо, което е удачно за неговия конкретен случай или какви стъпки да направи, да промени вкъщи, за да може този продукт вече да работи за него. И това, слава богу, колегите го правят. Ние не сме изцяло фокусирани само да продаваме. Искаме да продадем решение, с което клиент ще е доволен и после няма да се чуваме с него, просто защото техниката си работи. И до тук това доста помага и за чата да се върна отново на него, че а, хората питат как се свързваме с вас, все пак нали, вие не сте първите хора, които идват вкъщи, идва инсталатора как стигам аз до вас и вече комуникацията е много по-лесна, имайки достъп до нас по всеки един канал. И те са доволни хората, смисъл, че самите хора са доволни от всичко останало, което получават покрай сенния продукт.
1: Може би едно от последните неща много ти благодаря. Това са много полезни бизнес процеси, които се надявам повече хора да оценят, защото за мен това са добрите практики. А, дали са най-добрите, винаги може нещо. Нали, още по-добре да стане всички се надграждаме. Просто е ние да имаме инерция и да имаме най-инерция, нали, по която ние да се надграждаме. Ако нали, Това, което а, слушателите не знаят, но ние имахме ни 7 месеца, 8, в които Създадахме тази инерция. Нали? Тя не стана от първия месец, вие не се доверихте. Ние, ако спомняш, това ни беше така да се каже препоръката, че това е бизнес, на който му трябва време да бъде напаснат спрямо потребителското поведение, защото хората не взимат решение, примерно за термопомпи в рамките на 3 седмици или 1 месец, отнема време. И за да можем ние да опознаем достатъчно добре аудиторията, трябва ни на доста така. Периоди на комуникация, на анализиране на резултати и надграждане с правните ресурси, където ние получихме пълна подкрепа и може би последната точка, която да завършим ти е, сподели, надявам се, че можеш поне малко да загаднеш, има ли неща, които вие надграждате от търговска гледна точка, базирайки се на това, което получавате като маркетинг, информация и като резултати?
0: Да, аз ще започна малко по-отрано. Ти каза, че започнахме с вас преди 4 години частично и в последствие надграждаме всяка година и ще продължим да го правим, защото това нали, наистина е една дългосрочна стратегия. А... Първото нещо, което вие ни убедихте да правим, защото преди да започнем а, нали, така, по-тясно съвместна работа, а, ние правихме всичките ни маркетинг, активности, акции и така нататък бяха кампании за ограничен период от време. За нашата техника и за нашия бизнес обаче, периода за вземане на решения понякога е между седмици и година. Нали, да се направи една инсталация и човека да се убеди, преминава през много стъпки. някой път този, този процес е повече от година. А, това, което първо вие ни убедихте, беше, че а, м- трябва да сме постоянни и за, през цялото време ние да присъстваме и да сме на линия за тези хора. И това беше първото, което направихме. Впоследствие надгра... започнахме да надграждаме с статии, започнахме да надграждаме с а, а, видео, включително и с обучителни видео, последното, което стартираме, пак насочени към крайни клиенти, да отговаряме на конкретни запитвания на конкретни въпроси, които клиентите си задават преди изобщо да, да се замислят за даден продукт, който да изберат. А, през последната една година това, което най-вече пак от чата връщам се на него, защото там наистина си говорим директно с клиентите. Нали? Не е само те да видят нашите продукти, да прочитат и да вземат решение, а те си говорят с нас, задават въпросите, ние им отговаряме, съветваме ги, консултираме ги и така нататък, е, че в Крайна сметка, ние за да сме успешни, за да могат клиентите да ни се доверяват все повече и те да са доволни, ние трябва да им предложим по-всеобхватно решение. Тоест, един клиент, обръщай се към, обръщайки се към нас, да може да разчита на нас от самото начало до момента, до който той си ползва инсталацията. Тоест откакто ние се появим на хоризонта или откакто той реши, че трябва да прави нещо къща с нова инсталация или да подобри стара или каквото и да било. И ние тук откриваме потенциал, че ние можем да съдействаме на клиента в целия този процес, защото за изграждането на една инсталация е необходим проект, необходимо е да се направи оглед на място, необходимо е да се уразмери и да се изберат и куп други неща, които стъпките на клиента е много по-лесно. Той да знае, че ние ще ги свършим вместо него или ние съвместно с нашите партньори, но той няма да ходи през всяко едно звено да... Нали, да той да е инициатора. По-скоро той трябва да е като човека, който получава дадена на услуга, но да не се разкъсва между пет звена, да следи всеки до къде е стигнал, а да получи една цялостна услуга и се надявам това нещо да успеем да го реализираме. Възможно най-скоро работим по въпроса, но ето това, примерно като идея, да разширим обхвата на нашите услуги. Се роди точно от а, повечето запитвания и това, което ние усехваме от крайните клиенти, че те имат нужда от това. Супер.
1: Еми, това ми че е една прекрасна история за завърших на днескашния епизод. Много ти благодаря за това, твоя участие. Я вас благодаря. За който има интерес, реално с. Ненка имаме доста лекции конференции, на които сме презентирали в доста технически детайл това, което правим. Така че, който има интерес, под а, самия епизод ще оставим линкове към кейстъдите и статии на малко по-техническо ниво. Много ви благодарим. Бъдете с нас и следващия път и до скоро.
0: До скоро.